0: 代表山下武氏がお届けいたします。今回のテーマは前回に引き続き司会の税務調査ですね。では山下先生よろしくお願いします。お願いします。前回ですね、税務調査官のノルマ。はいはい、お話があったと思うんですけども、実、え、際、ー、どういったノルマがあるんでしょうか、はい、あそうかそですね、えー、でまず、その税務調査官の、えー、ノルマ、えー、それから評価について、えー、知っておくっていうのは、非常に重要だと思うんですね、でなぜかというと、まあ、税務調査官の本音が分かると、ですねどういったところを見てくるかっていうのが分かるかというふうに思いますんで、今日はそのあたりのお話を、えー、させていただこうというふうに思います。はいまずまあ税務調査官ももちろんですねまあ公務員なんですけれども、評価基準というのがあるわけなんですね、税務調査官ってどうやったら昇進するのというところと、あとは税務調査官っていうのはどういうふうに評価されているのというところの2点があると思うんですね、まずえ税務調査官、どうやったら昇進するのというところをちょっとまあお話しさせていただこうと思うんですけれども、税務調査官の昇進のルートっていうのは、実は明らかに3つあるんですね3つ。で1つ目はもうこれ簡単なんですけれども調査で成果を上げている人はいうのは、まあ、どれぐらいの,、まああの調査件数をやっているかとかです、ねはい、もしくはその増産所得がいくらかとかそういうところですよね、まあ、その辺で調査で成果を上げている人っていうのがまず昇進するとまあこれは普通ですよね。でこの中にもですね、例えば、税務署の中にもいくつかの課っていうのがあるんですよ。はい、で、例えば、資料調査課っていうのがあるんですけどね。はい、領長って言われてる。も領長。領長。資料調査課、はい、略して領長って言われるんですけれども、はい、結構、あの、税務署って全部、隠語で話すんです。あ例えば、あの、飲み屋とかで、はいえー、一緒に話してる話の内容を、はいえー、他の人が聞いたときにわからないように。結構陰語で話すことい多例えば税務署の署長のことは親父って言うんですよ、はい、で副署長のことはこれサブって言うんです、はい、あのそういうふうに隠語で全部あの話すんですねであの、まあ、寮長って言われるそのあの資料調査課って言われるところは、まあ、結構あの昇進するというふうに言われて、まあ、結構忙しい部署なんですけれども、はいまあ、そこにいるというふうな時であったりとかあとは査察ですねあのよくマルサって言われてますけどマルサの女で有名になった査察、はい、ですねで、あの、ちなみに、あの、税務署ではマルサとは言わないそうですね。はい、あの、そうなんです。はい。あの、単にサっていう、そうです、サですかはい。<笑>そうなんです、ね。あの、マルサっていうのは、マルサの女ができて、あの、まあ、有名になりましたけれども、税務署ではサ、サです。というらしいんですけどね。居酒屋でサって。<笑>そ,うそうでそうですね。<笑>周りでそういうふうな話をしていると、まあ、そういうの分かってると、まあ、話がかかるということですね。<笑>で、あとは、あの、特別調査、部門ですね。特別調査部門。特徴と言われているところなんですけれども、まあ、こういったところに配属になっている人というのは、結構昇進しやすいというふうに言われているんですね、まあ、これはあの税務署の内部のことなんで、まあ、雑談にはなるんですけれども、でえー、まず1つ目がその調査でそういった部署にまあ配属されているような方ですね、でえー、2つ目なんですけれども、えー、2つ目はこれ単純になんですが、研修で成績の良かった人間、研修、はい、これは税務調査か全部あの研修を受けるんですよ、はい、で最初です、ね、で税務大学校というところに入りまして、試験が、まあ、何度かあるんですね、1回じゃないんですけれども、はい、何度かあるんですけれども、でその試験の結果で、上位 5% の人は、これ、金時計っていうんですけれども、これ単純に金時計で、あのこれ、隠語でもあるんですけれども、これ実際にです、ね、上位 5% の人は金時計くれるんですよ。えーそ,うすね、そうなんです。だから上位 5% のの人っていうのがこれ実は単純に研修で成績が良かっただけでこれ昇進が早くなるんですね。と、はい、いうような手間です,ーーです,<笑>です。そういう,ふうなのがあるんです。はいはいでまあ、3つ目なんですけれども、まあ、3つ目は実はあの総務とか人事畑にいるというような人は結構その昇進が早いというふうにこの3つのルートがあるんですね、税務署の中では。まあ、これが昇進が早いと言われているその3つのルートになるんですけれども、まあ、これっていうのは特に、まあ、あの例えば歯科医院の先生方が、まあ、どの辺を調査,あの調査があった時に、まあ、その辺で注意しないといけないところっはあんまりないんですけれども、次の評価基準っていうのは非常に重要でして、評価基準、どういうふうにして評価されるのか、えー、これを知っておくことっていうのは非常に重要なんです。で、えー、前回もちょっとお話しさせていただきましたけれども、あの評価の基準っていうのがありまして、ノルマがあるんです、はい、あの前も矢部さんにちょっとお話しましたけどね,ね、ノルマありますよっていう話で。でノルマについては、これは、増差所得とか重加算税っていうのはノルマないんですね、はい、ノルマは単純に件数だけなんです、調査件数だけ、はい、つまり年間で何回調査しなさいっていうのだけは、これだけはノルマがあるんですよ、なるほどはい、ですので、一人当たり何件っていうようなノルマは絶対課せられてるんですね、じゃあ、税務調査官って大体一人で年間どれぐらい調査するかってご存知ですか。一人でで年間です5件ぐらい、結構時間かかったりすることもあるので、はいまあ、そんなに調査受けれないかなと思うんですけど、実は並行して、実は税務調査官っていうのは調査してるんですよ、大、は、体、い、いい平均するとなんですけれども、まあ、定石って言われるような、はい、あの調査官でいくと、大体半期、はいまあ、半期で、まあ、7月10日っていうのがあの税務署の,あの始まりの期なんですけれども、大、は、体、い、いい12月ぐらいまで、半期で大体いい20件ぐらい。はい、20件半期です、はい、半期に20件なん、はい、で、大体年間でいくと、大体30から40件ぐらいです、そ,うですね、だいたいそれぐらいの件数を一人でこなさないといけないんです。ですね、な,んですでなんでこういうふうなことになっているかっていうと、えー、平成21年に国税専門官ていうのは、これは大体いい1200人の採用があったんですよ。はい、でも、今、どんどん景気が悪くなってきて、22年は大体いい900人ぐらい。はいで平成23年ですね、昨年度は740人の採用しかないんですね、はい、つまり平成21年に比べると 40% ぐらい採用者減ってるわけなんですよ、うん、で少ない人数で、まあ、同じ割合でやらないといけないということで,で、すね、はい、結構厳しいということが、まあ、ここから分かると思うんですね、でノルマはその調査の件数だけなんです、だい,たいまあ1人当たりで1年で、まあ、30件から。まあ、40件ぐらいかなというようなことなんで結構あるんですよねですんであの、まあ、比較的こう今不景気ですから所得が出てるような歯科医人さんなんかは税務、まあ、調査の対象になることっていうのは多いんじゃないかなっていうふうに思うんですねでノルマは、まあ、調査件数だけなんですけれどもただ評価の基準っていうのはありましてこれは2つありますで1つ目がちょっと前回もお話し,しましたけれども増査所得っていうものは増産所得、これは増産税額じゃないんですよ、どれだけ税額が増えたかじゃなくて、所得がどれだけ、利益がどれだけ出たかっていうベースんです、そうしないと赤字のところ入っても仕方ないですよね、繰越欠損とかある場合に、いくら所得が上がろうと、ですねあの税額出ないわけですから、じゃあ赤字の会社には入っても意味がないってなってしまいますから、そうじゃないんですよ、そうじゃなくて、増産所得です、ね、所得がどれだけ増えるのかということなんで。うちも赤字のの会社って会員さんあのデム職は入ったことももちろんありますけれども、はい、だから調査は入ることももちろんあるんですよ,、はい、よくあの赤字にしておいたら入らないとかって言われることもありますけど、それは絶対違います、なるほど増産所得ですから、はい、赤字であっても入るときは入るわけですね、でえー、次に評価の基準とされるのが、これも前回もお話ししましたけど重加算税ですね、えー、仮想隠蔽といわれる、これが非常に大きいんですね、この重加算税はやっぱりあの調査官というのは取りたいわけなんです。でこれをどれだけ取れるかでこう評価が変わってくるわけなんですね、はい、例えば国税、えー、東京の国税局で37歳で統括官の方っていうのがいます、はい、37歳です歳で,すで統括官です統括もうかなりトップですおでも定年まで上石っていわれる p a y p a あの人もいるわけなんですよ、うん、じゃあこれなんで違うのかというところでいくとここの重加算税どれだけ取ってるかっていうところなんですねなるほどで税務調査って入られたら大体もうゴリゴリでむちゃむちゃな不合理なこと言われるじゃないですか<笑>、はいうん、そこまで言うのかっていうようなところ言われますよね,あ,すね、はい、あれっていうのはなぜかっていうとここの評価の部分に関わってくるかなんですよ、はい、だからつまりちょっとでも100円でもね上司へのアピールになるんであれば調査官はですね、まあ、適当なこと言ってもいいわけですよ<笑>でそれでも、まあ、それで OK だと言うんであればですねあのまあ、税務調査がそれ成立したら、自分の評価になりますから、そこの部分をまあ我々はどう防衛していくかというところを考えていかないといけないわけですね。というのが非常にまあ重要になってくる、税務調査ってなんでそんなガリガリにきついのか、むちゃむちゃきついじゃないですか、例えば入ったら、いくらか、よく言われるのがお土産とか、よく言われますけど、ちょっとでも持って帰ろうとしますよね。えー、もう一つ大きなポイントっていうのが一百回って1罰100回1罰一0百回はい、あのー、例えばですね税務調査入った人っていうのは周りに何て言います税務調査入って楽しかったよって言いますか言わないです何、ね、て言いますい入っちゃっ,ったよ大変だったよって言いますよね大変だったよって言いますよねきつかったよって言いますよね、うん、こんだけ取られちゃったよって言いますよね、うん、だからこそいいんですよそうなんですか意味わかりますか,だからきついいいからこそいいんです。だってね、す、は、べ、い、ての事業所に税務調査なんか入ることって絶対不可能なんですよ、うん、税務調査官ってそんなにたくさんいないですから、はい、年間で1人当たり、さっきもお話ししましたけれども、まあ、30件から40件ぐらいしか入れないわけなんですよ。はい、っていうことは、ほとんどの企業は税務調査をその年は経験しないんですよ、うん、でも、例えば、税務調査が入ったところで、全然楽勝だったらどうします楽勝だったらはい、税務調査入っっっててて全然楽勝だよってみんなが言ってたらどうします税務調査怖いですか、怖くないですか怖くないです、怖くないですよね、うん、スピード違反と全く一緒なんですよ、そうなんです、だからかなりきついっていうのは、そこに理由があるんですよ、課税の公平性を保とうとしたら、1罰100回で、入ったらですね、ちょっとでもやっぱりきついって思ってもらわないといけないんですよ、わ、うん、かりますよね,ますね、ですんで、結構、皆さん、まあ、きついっていうふうなこと結構言われるんですけれども。でまあ、調査官もです、ね、実はその法律にのっとってもちろん調査するんですけれども結構、無茶なことを言うことってあるんですよ、はい、例えば歯科医なんかで多いのはあの、ベンツが例えばね、原価償却資産さんに乗ってて、これ、なんでベンツがいるんですかとかって言われることあります、ベンツがよく悪くて、なんでカロ労だったらいいのかっていうところありますよね、はいはい、な,なんでベンツダメだと思います、よく言われる人に、なんでこれベンツ乗ってるんですかとかって結構言われるじゃないですか。いやベンばカロロだったらなんで何も言われなくてベンツだったらなんで言われなくて例えばポルシェとかでもいいですよ、はい、フェラーリとかでもいいですよねなんでこれだって言われるのかっていう理由があるんですよそ感情的な部分、ね、そうなんですよ実は単,単にムカつくんですよ<笑><笑>ムカつくんです人ですからねそうです古典イさん大将にベンツとかね、はい、ポルシェとか乗ってたら単純にムカつくんですよ、はい、もうこれはあの僕あの税務署上がりの方からちょっと聞いたことあるんで、多分正しいと思うんですけど、単純にムかつくそうなんですそうですね<笑>っていう部分があるんで、まあ、実際はですねそれが、まあ、ポルシェだからダメだとか、ベンツだからダメだっていうわけじゃなくて、事業のように供されてるかどうかっていうところが大事なんですね、例えばゴルフ代、これプライベートかどうか分かんないから、これちょっとダメじゃないですか、半分ぐらい否にしましょうよって言われることもありますけども、あれって実際にそれが事業のように供しているんだったら、別に多くても全然問題はないわけいうようなことい、まあ、結構ね、その税務調査っていうのはあの知ってるものと知らないのでその対応の仕方っていうのは全然違うんですけれども、ただ、これを知ろうとか、例えば納税者の方とかやってしまうと、あのその先生とか、例えば奥さんとか事務長さんとかやってしまうとです、ね、その人ばっかりに質問が集中して、うん、こう慣れてないですから、ね、ロッとなんと言っちゃいけないようなことを言っちゃったりとかっていうのがあると思うので、あのできるだけ税理士さんに。本日はです、ね、あの税務調査について、まあ、調査官の評価基準というところをお話しました、まあ、税務調査官ももちろん公務員ですけれども、まあ、ノルマ、それから評価というのが絶対ありますので、どういうふうなところが評価になるのか、その辺を知っておくというのが非常に重要なんじゃないかなという,ふうに思います。であのー、基本的にまあ税務調査っていうのはもちろん税法に基っ,ってやるんですけれどもえ最終的に交渉の部分っていうのは結構あるわけなんですねでそういったところをまあいかにこうまあ税理士さんが熟知してそれに対してまあどういうふうに交渉してくれるかまあお話を進めてくれるかっていうところが結構大事になってくるんでえそういったところの歯科医院だったられ我々もそうなんですけど歯科医院の税務調査ばっかりやってますからまあそういうのはプロにお任せして歯科医の診療に専念できる。これを取っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますねはい、よくわかりましたはい、それでは今回は司会員の税務調査最終回ということではい、お伝えしました、はい、山下先生ありがとうございましたありがとうございましたみなさんいかがでしたでしょうか本日学んでいただいたことをぜひ明日からの司会員経営に活かしていただければと思いますこの CD は歯科医専門の会計事務所、デンタルクリニック会計事務所がお届けいたしました。より詳しいお話を聞きたい場合は、フリーダイヤル 0120-969-819、フリーダイヤル 0120-969-819 までお電話ください。それではまたお耳にかかりましょう。